0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu, de Chanel. D'abord, il faut savoir qu'il pleut aujourd'hui. Donc, je suis habillé en fonction de la météo. J'ai un col roulé, Homecore, euh, pour pas le nommer. J'ai des chaussures un peu épaisses, euh, qui résistent bien à la pluie, qui sont, euh, je vous donne les marques, hein. c'est euh, Diem, c'est une marque italienne... Euh, plus, plus ou moins familial, je crois. Euh, voilà, j'ai un pantalon, un chino euh, ouais, normal. Un manteau par-dessus une veste en jean. Et je porte un parapluie. Un vrai parapluie qui m'a servi parce que j'ai rencontré un ami euh, et on a fait un bout de chemin ensemble. Ça m'a permis de le protéger euh, également. voilà Et je, je n'ai pas mentionné les couleurs parce que c'est des couleurs... Euh, qui n'en sont pas vraiment, une espèce de vert euh, très foncé pour le pull et puis plutôt du gris, du noir, euh, voilà. Mon nom est Michel Lazanavicius. je suis réalisateur de films. Alors j'ai réalisé ce que les gens connaissent bien au SS117, euh, The Artist, euh, un film de détournement qui s'appelle La Classe Américaine, voilà, et puis de trois, trois autres films, trois, quatre autres films, ouais. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mon père est daltonien et donc il est arrivé par exemple une fois euh, avec un pantalon bleu, mais alors pff, bleu roi, mais sursaturé. Donc tout le monde s'est foutu la gueule. Et en fait il, il dit non, non, mais moi je, je l'aime bien. Je, je, mon père est pas.. Euh, si vous voulez, il, il, il est pas chanteur pop, quoi. Il était il, il informaticien, euh, voilà. Et donc il a vécu comme ça un peu avec ce pantalon bleu, qui est vraiment qui n'avait absolument rien à voir avec sa personnalité. Mais bon, c'est voilà, dû au deltonisme. Non, mais mes, mes parents sont pas du tout euh, portés sur les choses euh, matérielles. Mais alors pas du tout. Il n'y a pas vraiment de déco chez eux. Il n'y a pas d'objet. Ils euh, s'en foutent royalement. Donc c'est pas du tout. Euh, donc le vêtement fait un peu partie comme ça des, des choses matérielles c'est pas du tout qu'ils méprise mais ça ne les intéresse juste pas du tout quoi voilà. mes premiers souvenirs c'est effectivement l'enfance et c'est surtout j'ai un grand frère en fait donc mes premiers souvenirs c'est les vêtements de mon frère en fait que je récupère et euh, il a trois ans et demi de plus que moi, donc au bout, évidemment, les, les, au moment où les vêtements ne lui vont plus, euh, bah, ils me vont à moi, en fait. Donc euh, ça, et j'ai le souvenir, j'avais un oncle, enfin j'ai un oncle qui, qui est parti au Canada euh, en 1967, et, euh, et puis qui revenait de temps en temps, donc c'était un peu notre oncle d'Amérique, quoi. Et j'ai le souvenir qu'il nous avait ramené deux... Blousons, exactement le même, à mon frère et à moi, qui étaient des blousons avec un, des gros cols larges en fourrure, et un hockeyeur euh, dans le dos. Et donc on se baladait tous les deux euh, avec nos trucs de, de, de hockeyeur, enfin bon, un peu ridicule quoi, mais, enfin, mais à l'époque, c'est pareil, hein, c'était 60 euh, je sais pas, 74, 75, donc bon, il y avait quand même une espèce de grosse euh, fantaisie euh, dans la manière dont s'habillait les, les gens. Euh, ça, et je ne sais pas pourquoi, j'ai un souvenir aussi d'une euh, culotte de peau autrichienne qu'un qu copain de mes parents avait dû euh, nous ramener. Alors, je ne crois pas que je la mettais beaucoup, mais j'ai ce souvenir-là euh, qui est un peu ironique, parce que donc, nous, euh, c'était une famille de juifs euh, laïques mais juifs néanmoins. Et, euh, donc c'est assez bizarre de m'avoir offert une culotte de peau autrichienne, mais, mais voilà, j'ai le souvenir de ce truc-là. Ouais. c'était assez confus, je dois dire. Non, mais j'avais des trucs complètement débiles. D'abord, je m'habillais beaucoup dans les magasins de fripes. Alors, j'aimais beaucoup... J'étais pas punk, mais j'aimais les clashs, j'aimais plein de trucs. Donc, je, par exemple, j'avais des Gégennes, fameuses chaussures en suédine, avec le, le, le talon biseauté, comme des Santiago. Voilà. J'avais un pantalon moutarde un peu court, qu'un copain m'avait donné. J'avais un Teddy, mais je pouvais mettre des costumes, par exemple, avec des chemises qu'on appelait col requin. C'est des cols qui n'ont pas d'angle cassé, quoi. Le col est arrondi, de, 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 je me dis de rocabiller un petit peu. Euh, J'avais, je crois, vaguement peut-être une banane ou un truc... Enfin, euh, là, je parle de mes cheveux. Euh, je parle pas fruits et légumes, pour le coup. Donc, voilà. donc c'était. Alors, moi, je trouve ça assez stylé. Mais je vous dis ça, en fait, je vous parle d'une période, parce que si je vous parle de... de un an avant, j'avais des chaussettes de foot qui remontaient jusqu'au genou, euh, un short mood beat et un petit maillot de l'AS Saint-Etienne euh, trop court, quoi. Enfin donc euh, donc si vous voulez ça, tout ça allait quand même très très vite. Mais j'ai le souvenir euh, d'avoir mis un alors j'ai un pantalon de, de smoking, enfin un costume smoking, mais comme c'était des frites pas du tout euh, à ma taille en fait, donc beaucoup trop grand chemise à col requin rouge, des bretelles, et euh, donc je me trouvais très classe, et, euh, et j'ai un prof qui m'a dit, c'est étonnant ce costume traditionnel du Berry que vous portez, donc ça m'avait un peu séché, parce qu'il y, y avait évidemment du vrai quoi dans, dans ce que ce vieux con m'avait dit, mais bon voilà. Je me souviens d'un truc qui s'appelait Bouzou qui a dû fermer il y a 35 ans, je pense, mais qui était très... Euh, et puis, il y avait, effectivement, le, le, autour du Forum des Halles pas mal de, de boutiques voilà, qui, qui recyclaient, etc. Et puis, un petit peu après, il y avait les Guérisold, aussi, où, là, j'ai acheté beaucoup de trucs chez les Mais c'est un peu après, en fait. C'est quand j'ai commencé à vivre seul, où, effectivement, là, là vous n'avez pas trop le choix, quoi, donc... Euh, votre style est beaucoup défini par euh, l'ampleur de votre portefeuille quoi, qui est assez maigre en général La première fois que j'ai été à Londres j je, devais, je devais avoir 13 ans je crois j'étais parti avec deux copains on, on était partis tous les trois en, en vacances et, euh, et donc on était à Londres euh, voilà, mais, mais je ne suis pas revenu avec... Euh, on, on, si vous voulez, j a, j a, on n'avait pas assez d'argent pour, pour acheter des trucs, en fait. Ouais. Comme un peu plus tard, les copains qui allaient euh, aux états unis vous ramenaient euh, des répondeurs téléphoniques et des baskets. Ouais, donc voilà, là, je, euh, euh, voilà. Et puis, vous, en fait, vous récupériez comme ça euh, un t-shirt, un blouson, un truc, de, de, de pote, quoi, de mon frère. De, euh, voilà. Donc euh, c'était... Euh, ce n'était pas, pas un marché qui était organisé, il y avait pas de business plan autour de ce truc-là, mais euh, ouais, ça se faisait de manière comme ça, quoi. Je vous parle du truc punk parce qu'on aimait les Clash, en fait. Mais, mais ça allait pas... J'avais un pote qui était plus, qui était dans un groupe qui s'appelait euh, Guernica, qui était un groupe euh, punk français, etc. Mais on n'était pas du tout... Enfin, euh, je veux dire, j'ai pas eu dire et tout ça. Hein. C'était plus... Euh, mm -hmm. Je dirais que c'était un peu plus confus que ça, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu euh, rétro, euh, vaguement rock, mais en même temps... Euh, mais en même temps, très Clash. Mais en même temps, il y avait des mecs euh, comme Vic Godard, par exemple, puisque euh, tout le monde oublié. Vic Godard, The Subway Sect, qui, non, mais qui était très chic, très élégant. Puis à ce moment-là, Bowie commençait à devenir très dandy, élégant, mais moins euh, glam rock que ce qu'il était euh, avant. Donc, donc il y avait ce truc qui voulait être un peu classe. Donc par exemple, je me souviens à 17 ans, quand j'avais un costume blanc chiné que j'avais acheté, euh, je sais plus, au forum dans un truc euh, qui était censé qui était être un peu classe. Mais donc, j'avais ce costume blanc que je trouvais vraiment hyper classe. Bon, je pense que si je le revoyais maintenant. Mais c'est vrai qu'on aimait bien ce côté un peu euh, qu'on pensait être classe, quoi. Dandy, classe, en même temps, quoi. Donc, je vous dis, c'était pas trop punk non plus. Le, le truc dont je vous parlais, j'étais en première, quoi. Donc, je vais avoir, je sais pas, à 15 ans, un truc comme ça. Mais, mais je vous dis, ça allait vite, hein. Les, les changements de style, euh, ouais, ça, ça allait assez vite. On était une bande très... Euh fusionnel et euh, d'ailleurs on se voit toujours et tout ça il y avait un truc un peu grégaire comme ça quoi c'est à dire qu'on bougeait ensemble quoi il y en avait un qui allait ramener un truc j'avais des potes qui étaient très pointus en musique et justement donc paf il allait ramener un truc et tout d'un coup euh, je sais pas on découvre Stone boum tout le monde est à fond sur slice stone quoi ce qui était enfin c'est bien c'est comme ça qu'on c'est par porosité aussi qu'on apprend et qu'on qu'on qu évolue après bon je vous rassure, on ne s'est jamais rarement habillé comme Sly Stone ou, euh, ou George Clinton mais mais on aimait bien quand même donc c'est vrai que ça bouge aussi les, les les trucs quoi le problème quand vous n'avez pas d'argent si vous voulez c'est euh, vous vous avez un peu tendance à passer par d'autres trucs quoi c'est-à-dire euh, à l'époque, c'était pas waouh, qu'est-ce qu'il est bien habillé, je, 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 et, mon Dieu, qu'il est séduisant. Enfin là, il y a un côté un peu roman photo euh, mexicain des années 60, Qui voilà, c'était c'était pas vraiment ça. Par exemple, je me souviens que moi, je, que, bon, les chaussures, par exemple, étaient souvent un problème pour moi parce que j'avais pas beaucoup de paires de chaussures. Donc, euh, donc, quand vous mettez la même paire de chaussures tous les jours. Et très rapidement elles sont, un peu, voilà, elles sont un peu en mauvais état donc les chaussures c'est le truc qui me trahissait quoi à chaque fois quoi. Mais, euh, mais je ne pense pas avoir été euh, séduisant par euh, mon sens de, de, de l'élégance par mes, mes, mes très jolis vêtements euh, en tout cas à cette époque là mais, mais, euh, mais ça n'a pas été non plus un obstacle quoi je, ça se passait bien quoi. disons je me suis jamais trouvé euh, spécialement beau mais euh, non, comme tout le monde c'est-à-dire quand vous commencez à regarder votre nez vous dites c'est horrible enfin, non mais mais parce que, parce que basiquement un nez est moche en fait ou si vous regardez vos oreilles ou vos, or, vos orteils c'est sûr que c'est des trucs qui sont laids, quoi donc euh, mais moi je me suis pas non j'ai pas passé ma vie à me regarder si vous voulez donc je, je vous dis euh, non je me suis jamais trouvé beau mais euh, mais pas de quoi non plus m'empêcher de vivre, quoi. cest à donc, donc, voilà. Et puis, et je suis toujours passé un peu par autre chose, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et, puis, et quand vous êtes en bande, c'est un peu différent, parce que vous existez aussi au sein d'une bande, quoi. Dans la bande, il y avait des mecs ultra drôles, mais hyper marrants. Donc, euh, donc ce, je crois hein, que maintenant, avec le recul, euh, se dégageait de notre bande un truc assez joyeux, quoi. Donc, finalement, bon... Euh, ah oui, c'était pas un défilé de mode et, et, et on n'était pas que des Brad Pitt et des Georges Clooney. mais j'ai pas nourri de, de complexes, ou j'ai pas nourri de grandes frustrations euh, amoureuses ou sexuelles. Non, c'était cool, c'était bien, quoi. Je suis arrivé à Canal en 88, euh et effectivement il y a il y a des codes il y a il y a des codes qui sont nombreux dont des codes vestimentaires mais en fait quand vous avez, quand vous voyez le, le, le truc de l'intérieur vous vous avez pas assez de recul pour vous en rendre compte vous vous, vous avez pas la distance en fait donc euh, à l'époque ça ça pas euh, je, je l'ai pas théorisé comme ça enfin je l'ai pas compris comme ça mais évidemment tout d'un coup il y avait j'avais un copain qui avait des chaussures de chez euh, de chez mais enfin un bottier qu'il adorait alors il faisait faire ses chaussures là-bas c'était euh, Hyper classe, quoi. En fait, Canal+, c'était quand même basiquement une énorme bande de branleurs qui ont donné beaucoup d'argent pour être adoré par tout le monde et pouvoir crâner partout en disant oh, on travaillait à Canal+. En gros, c'était pour le simplifier, c'était ça. Donc on avait un peu trop d'argent pour enfin euh, moi j'étais stagiaire donc j'avais pas du tout d'argent mais c'était un peu ça quoi l'esprit euh, canal c'était un peu ça donc c'était hyper marrant en fait. tout le monde claquait son blé à faire vraiment n'importe quoi dont les fringues donc oui il ouais, y avait beaucoup de gens qui étaient ouais il y avait un truc un peu un peu un peu stylé ouais Euh, J'ai le souvenir de m'être acheté un costume, un, un truc complètement débile, un costume euh, de marque italienne, alors je me souviens plus, mais euh, c'est bien beau les costumes, mais, mais quand vous avez un costume et, et, au milieu de plein de fringues pourries, en fait c'est compliqué de le mettre quoi, donc... Euh, comme je vous dis, je m'habillais chez guérissol moi. Donc, c'était donc, plutôt à base de survêtements, mais de survêtements vintage, un peu bon, stylés, quoi. Mais, mais, euh, euh, mais survêtements quand même, quoi. La classe américaine, c'est 93, et effectivement, c'est le Troisième film de détournement qu'on fait. Les, les, les deux ont très bien, les deux premiers ont très bien marché. Donc, on, avec Dominique Mésret, qui était mon complice, mon collègue à ce moment-là, euh, on avait cette espèce de petite euh, notoriété, disons, cette petite boutique du détournement, euh, voilà que, que tout le monde aimait beaucoup. Donc, on, on fait, euh, on nous propose de faire ça. Et effectivement, Georges Abitbol devient l'homme le plus classe du monde. Euh, Georges Abitbol étant euh, John Wayne. Effectivement, donc dans la scène inaugurale, il y a, euh, on fait référence à, à Zedina Laya et Yoji Yamamoto. Mais ce, dans mon souvenir, c'est venu surtout parce que euh, il y avait dans le dans la manière de parler de Bert Lancaster, en l'occurrence, un truc qui ressemblait vraiment à Yoji Yamamoto quoi. Donc ça faisait donc ça tombait bien, donc on a mis ça. Après moi j'avais une très bonne copine qui travaillait chez Yoji Yamamoto. Donc de temps en temps on avait des on allait au ventes privées et tout ça. Donc on avait des chaussures euh, Yoji Yamamoto, des, des on pouvait avoir des fringues Yoji Yamamoto de temps en temps quoi. Donc du coup, voilà après, l'homme le plus classe du monde ne concernait pas évidemment que les fringues. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, euh, parce que Bert Lancaster, lui, est beaucoup sur les fringues. Mais en fait, c'est venu parce que Bert Lancaster est habillé comme un pirate, donc ça fait vraiment un mec qui, qui, qui fait vraiment de gros efforts pour s'habiller. Pour être tout à fait honnête, il n'y a rien d'extrêmement pensé dans ce film. Hein. C est, c est, les trucs sont arrivés un peu au fil de l'eau, euh, en disant des conneries, et, et, et voilà. Mais j'aime bien l'idée, le, le concept de l'homme le plus classe du monde... J'aime bien qu'il s'appelle Euh J'ai connu beaucoup Ball dans ma vie. Mais bitball c'est vrai que c'est pareil, c'est né, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est encore *Burt Lancaster qui dit, vraiment, on a vraiment l'impression qu'il dit ça, ball quoi. Ça tombait pile bien, donc voilà, si ça avait été Ben Soussan, ça aurait été Ben Soussan, mais voilà, bitball ça tombait bien. Puis non, mais il y avait un côté très con, voilà, John Wayne, qui s'appelle ball c'était plutôt marrant. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Si on me demande à quoi, euh, quoi ça ressemblerait d'avoir la classe, euh, je crois que ça ressemblerait à ce que je vous disais tout à l'heure sur Bédemore, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est d'être euh, de la bonne manière là où vous êtes, quoi. C'est-à-dire, euh, je, je pense. Je pense pas que ça concerne exclusivement les vêtements, mais par contre, je, oui, ouais, je crois que c'est juste une, une manière d'être là, quoi, de, de, je sais pas, d'écouter quand, quand, quand il est l'heure d'écouter, de, de parler s'il faut parler. Enfin, je, je, je sais pas. Enfin, je, je dirais que c'est vraiment une manière d'être là, quoi, voilà. Mais, mais je suis pas un spécialiste de la question. Hein, je, mais chacun l'a défini à sa façon, quoi. Donc euh, c'est sûr que c'est pas la même chose euh, si vous êtes à la Fashion Week que euh, si vous êtes. Euh, je ne sais pas, dans un club de poésie, quoi, c'est pas la même chose. Dans OSS 117, Jean jardin je ne sais pas, mais Hubert Bonisseur de la Batte, oui, il a, la, il a une certaine forme de classe. Et en même temps, c'est le plus abruti de beaucoup, d'un certain nombre, en tous les cas, d'espions de, 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 ou de héros de films. Donc je dirais pas que c'est 100% classe, mais en fait, si vous voulez, moi j'avais un petit... Mon challenge ou mon, mon, mon truc sur OSS 117, c'était comment faire passer des blagues qui pourraient être mal comprises, qui pourraient être, euh, comment dire, euh, mal interprétées. Donc l'idée que ce soit un personnage très élégant, très bien peigné, très bien habillé, euh, etc., était une des nombreuses manières de sécuriser ce, ce genre de vanne. Euh, donc voilà, qui était d'ailleurs un truc que j'ai appris avec les nuls, enfin que j'avais observé en tous les cas avec les nuls. Chabat, par exemple, pouvait euh, dire les pires horreurs, les, les trucs les pires, les plus dégueulasses, les plus grossiers, etc. Et Chantal Lobby, pareil, justement, parce qu'ils avaient une espèce d'élégance. Euh, tout ça se faisait avec un sourire, euh, une cravate. Euh, et c'était fait dans un cadre qui était stylé. Donc euh, oui, le... le de manière un peu plus générale, c'était un film sur les clichés, et donc le, le, le cliché de l'espion, très séduisant, très élégant, etc., passe évidemment par des fringues absolument impeccables. D'ailleurs, un des, des costumes de, de Dujardin euh, était, euh, était fait par un tailleur absolument, sur, donc sur mesure évidemment, mais sur le modèle d'un costume de Sean Connery dans James Bond qui devait venir, je crois, euh, de Bombay de Russie, ou Opération Tonnerre, hein, les deux. On a travaillé sur OSS 117, on a travaillé avec Charlotte David, qui était chef costumière, et on a vraiment travaillé sur James Bond. C'est-à-dire que même si des livres OSS 117 sont antérieurs au James Bond, les films sont, sont euh, postérieurs, donc on, on s'est dit on va travailler plutôt sur l'original et on va essayer de travailler sur... Alors c'est les premiers James Bond, hein, c'est ceux de réalisés par Terence Young, et, euh, enfin, en tout cas c'est la première période Sean Connery. Et donc, euh, même si l'histoire se passait en 55, j'ai décidé qu'on ferait un film qui, qui aurait été tourné en 62, racontant une histoire de 55, ce qui permettait d'avoir des fringues plus stylées, plus marrantes, un peu plus joyeuses que entre 55 où c'était un peu des, du tergal très gris, marron, etc quand on bascule au début des années 60, c'est d'autres matériaux, je crois que c'est l'arrivée du nylon, donc il y a, y a même, les, on peut avoir des polos avec des, des, des couleurs un peu plus joyeuses, etc., donc ça donnait complètement un autre look au film, donc ça c'était le un des points de départ, ensuite effectivement « Extrême élégance », il y a par exemple des euh, des polos euh, d'une marque anglaise qui s'appelle John Smedley qui est donc un fournisseur de la reine je ne vous apprends rien et donc voilà mais qui, qui permet c'est des c'est des comment dire des matériaux à la fois élégants et en même temps euh, assez joyeux justement pour rester dans un truc de comédie je voulais aussi que le film ressemble comme ça comme comme un, comme une BD un peu Tintin c'est-à-dire que plein de couleurs, etc. Puis tout d'un coup on tourne et puis on est voilà, on a une espèce de nuit américaine sur trois pages et puis ensuite on revient dans une autre ambiance et puis euh, donc euh, donc voilà donc je voulais que le film ressemble à ça donc il fallait il fallait des couleurs L'autre, comment dire, grosse influence, c'était Hitchcock. Et, et la, la période, euh, une des meilleures périodes, disons, la période VistaVision, qui était un procédé de, de pellicule. Euh, donc, c'est les films du milieu des années 50 jusqu'au tout début des années 60. Donc, c'est euh, les, les grands qu'on connaît, La mort aux trousses, Vertigo, L'homme qui en savait trop, etc. Et donc, l'idée, c'était d'avoir, de travailler toujours sur une base d'images qui soit, soit gris, soit beige, soit bleu, plomb, etc, donc ces couleurs un peu rompues, comme ça, qui tournent autour du gris, et mettre des points de couleur très forts, une robe verte, un polo bleu, bleu roi, euh, voilà, mais c'était vraiment de pouvoir composer comme ça, à l'image, mais sur une base, si vous voulez, euh, euh, oui, de tons rompus autour du gris, quoi, voilà. je suis assez interventionniste, mais euh, on conçoit en général ensemble, après la, la fabrication, etc., c'est vraiment le travail de la costumière, mais euh, non, il y a beaucoup de choses qu'on a fait, absolument euh, tous les deux, enfin, dans, dans la manière de concevoir, par exemple, il y a une robe verte de Bérénice Bejo, qui est une robe chinoise, qui n'a absolument rien à faire au Caire, dans les années 50, avec une jeune fille qui s'appelle Larmina, il n'y a aucune raison d'avoir une robe chinoise, mais pour autant, euh, je crois que c'est une robe qui vient de Dr No, qui a été portée par une chinoise, pour le coup, et euh, asiatique, en tout cas, et donc ça avait du sens si vous voulez, dans... ça n'en a aucun dans OSS, mais, mais ça pourrait presque être drôle, mais en fait ça l'est même pas, parce que tout le monde s'en fout en fait donc c'était plus une sorte d'élégance et de, de, de matière, d'espèce de, de soie comme ça qui prend la lumière, avec les, les boutons qui partent sur le côté, le, comme ça, le long de la clavicule le col chinois Enfin, c'était une jolie robe avec la, la, la bonne couleur, etc. Bon, c'est vrai que ce genre de truc, c'est des choses que j'ai peut-être un peu euh, assisté pour avoir. Euh, si vous voulez, il y a des films où, où le... le et moi j'essaie de faire des films comme ça où l'image est très importante et donc il, y a une, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc vous pouvez pas laisser euh, le décorateur faire des choix de décor le, et, et faire son propre film, la costumière faire son propre film, le chef opérateur faire sa propre lumière, enfin, je, sinon ça fait une espèce de, de, de pâté informe à la fin donc en fait c'est vous qui êtes le garant de la cohérence donc donc oui vous, vous travaillez en collaboration avec euh, avec chacun et si possible que eux mêmes travaillent aussi en collaboration les uns les autres, c'est à dire comment va réagir cette robe dans tel décor etc, de, de se parler quoi si vous avez euh, une magnifique robe rose euh, sur un décor jaune bon ça vous fera une omelette au jour bon à la fin c'est pas génial quoi donc euh, voilà il, il faut se parler en fait mais euh, mais c'est vrai que celui euh, Infiné qui, qui garantit tout ça euh, c'est le réalisateur hein. Ces artistes, c'est encore différent. Alors, donc, donc on met de côté. En fait, j'avais dit, on met de côté le problème de la couleur, mais en vrai, non, on ne met pas du tout de côté. Justement, au contraire, c'est-à-dire qu'il faut absolument. Alors là, on, on parlait de la de, de la collaboration entre les différents corps de métier. Là, typiquement, le chef costumier doit se parler toujours avec le, le chef décorateur, parce qu'un costume sombre doit s'inscrire sur un costume sur un fond clair, et vice-versa, sauf si on a envie de, de faire un peu disparaître le personnage. Donc moi, en fait, j'avais conçu tout le truc en disant le personnage de Georges Valentin, le, le personnage principal, et il est dans des... il est très contrasté au début, il, il décolle de l'image, on ne voit que lui, etc., donc il a des costumes très noirs, sur des fonds clairs, ou clairs sur des fonds sombres, etc., donc il, il se détache, et plus ça va dans le film, plus il disparaît, et donc là, au contraire, je le, mettais sur des fonds. je le mettais en costume gris, sur des fonds gris, euh, etc., pour qu'il les... Voilà. En plus de ça, j'ai demandé au chef costumier, qui est, qui est un, un, un des plus grands chefs costumiers au monde, j'ai eu une chance incroyable de tomber sur lui, je lui ai demandé qu'au début, euh, comment dire, le personnage de Georges Valentin soit absolument, euh, comment dire, euh, les, les, les costumes sont impeccables, c'est du sur-mesure, ça lui va hyper bien, etc. Mais dans la deuxième partie, quand il est en train de sombrer, je voulais que les costumes soient un peu plus grands, euh, justement pour qu'on ait l'impression qu'il est rapetissé, en fait. que, que Donc, il, il, il a ce côté un peu, euh, d'abord, socialement, c'est pas pareil d'avoir un costume qui vous est parfaitement adapté et un autre qui est un peu trop grand, mais même le fait que ce soit trop grand donnait l'impression qu que lui-même était, était, voilà, était un peu plus petit. Et pour le personnage de Pépi Miller, donc euh, incarné par euh, Bernice Bejo, c'était un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au début, elle était dans des tons un petit peu euh, gris, comme ça, et puis plus ça va, plus justement elle est euh, en noir, en blanc, et donc elle est absolument euh, hyper contrastée, donc très euh, sharp. Quoi. Elle, euh, voilà, elle, elle, elle jaillit de l'image. Enfin, ça m'amuse énormément, en fait, ce jeu-là de, de, de... qu'est-ce qu'on met dans l'image et comment on induit le spectateur à penser ceci ou cela. À... C'est pas à penser, d'ailleurs. C'est à... la manière dont il perçoit les choses. C'est plus travailler sur le ressenti, parce que c'est c'est rarement analysé par le spectateur. En revanche, euh, ça joue beaucoup sur la manière dont on raconte l'histoire. Et ça, peut... En règle générale, l'idée, c'est que ça permet... Ça laisse de la place au dialogue, par exemple. Ça laisse de la place à l'acteur. C'est-à-dire peut faire autre chose que des choses sont déjà racontées dans l'image. Et moi, dans ce que j'appelle l'image, ça va de la lumière au costume, en passant par les décors, le cadrage, etc. Donc j'essaie, moi, de prendre ce que je considère vraiment la réalisation pure. Donc j'essaie, moi, de prendre au maximum des choses en charge, justement pour pour laisser de la place, que les dialogues soient pas obligés de raconter l'histoire, etc. Donc j'essaie de faire ça un peu sur tous mes films, mais... C'est sûr, c'est qu'un film nuet, vous n'avez que l'image, vous n'avez pas les mots pour raconter. Donc là, là tout devient non seulement, euh, comment dire, primordial de raconter, mais en plus, si vous ne le faites pas, le moindre contresens, en fait, est, est, est assassin, en fait. Parce qu'un contresens vous, vous vous amène à penser, à, à comprendre complètement différemment quelque chose. Et euh, Mais je vous dis, encore une fois, alors ce, ce ce chef costumier, la Mark Bridges, donc il a eu un Oscar pour le film, euh, mais c'est également le, le chef costumier de Paul Thomas Anderson. Euh, il l'était avant. J'étais hyper content qu'il ait un, un Oscar pour un film. à Moi, mais il était vraiment. Enfin, j'ai rarement travaillé avec quelqu'un comme ça. Enfin, c'est vraiment un ultra. Comment dire comprenant tout, interprétant tout. En fait, moi, c'est ce que pour moi, c'est paradisiaque. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui comprend votre demande. Et en fait, plus votre demande est précise, moins elle est vécue comme un, comme un. Il n'a jamais vécu ça comme comme si j'étais dirigiste et si je lui laissais pas la place. Au contraire, toutes mes demandes étaient prises comme des des ouvertures vers ma création pour lui quoi. Donc le mec vraiment était extrêmement et puis je le voyais quand on avait je sais pas 80 figurants, il était comme un général d'armée. Il les faisait passer les uns après les autres. Le moindre détail était euh, vérifié. Il travaillait avec les coiffeuses puis, euh, parce que chaque personnage était un peu pensé. Donc enfin euh, quand vous regardez les, les figurants dans dans les artistes. Je, même quand je le montais, c'est fou, c'est impeccable. C'est rare d'avoir aussi peu de... Dans tous les films que j'ai fait, en tous les cas, il y a, quand vous montez les films, vous les voyez mille fois, les images, donc vous vous ah, dites, lui, quel, quel crétin, là, 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 il est en train de regarder ailleurs. Enfin bon, il y a toujours... là-bas, non, là, c'est... Voilà. Sur le Redoutable, c'était un petit peu autre chose. Euh, c'était... Beaucoup les primaires, les trois primaires, le, le jaune, le bleu, le rouge et le blanc et le noir évidemment. Et Godard, le personnage de Godard, lui, c'était un peu plus simple parce qu'en fait, on s'est beaucoup servi de des documents d'époque, des photos, etc. Donc on a on a fait une espèce d'adaptation. Euh, voilà. Après, le truc, c'est qu'il fallait faire ressembler. Louis Garel, euh, euh, Jean-Luc Godard, ils n'ont pas du tout le même physique, ils n'ont pas du tout le même euh, le même type de corps, le, le, le même type de morphologie, etc. Donc, euh, je, je l'ai beaucoup euh, gardé avec la veste, parce que c'est vrai que la, la morphologie de Louis Garel, euh, en chemise, finalement... On avait moins le, le je, je dirais pas le cliché, mais le, le, le pictogramme presque de Jean-Luc Godard. Alors qu'avec la veste, ça passait très bien. Donc on a joué autour des quelques, voilà, on a joué autour de quelques vestes, quelques chemises, quelques cravates. Mais, mais en gros, c'était, euh, on, on avait une espèce d'uniforme, euh, Jean-Luc Godard. Pour les autres, j'ai un peu repris le, comment dire, le, le, le principe de, que j'avais pris sur OSS, c'est-à-dire j'ai travaillé sur une base qui était celle de l'époque, c'est-à-dire le, le film se passe en 67, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 67, tout le monde n'est pas à la mode de 67. Il y a plein de gens qui sont habillés comme ils étaient habillés en 58 ou en 54, etc. Donc, euh, euh, sur les figurants, si vous mettez tout le monde en Swinging London, ça ressemble à rien, quoi. Donc, euh, beaucoup une base, encore une fois, de beige, de gris, de noir, etc. et, de, et dessus, greffé essentiellement les primaires, un peu de vert, potentiellement un peu de rose comme ça de temps en temps, mais sinon euh, des couleurs interdites type euh, violet, euh, très peu de orange, pas de bordeaux, pas de voilà donc c'était plutôt des couleurs franches. Donc l'idée étant là encore une fois conceptuellement c'était de dire que l'image même du redoutable soit un peu référente au, à, à l'image que Godard et Raoul Coutard, son chef opérateur, ont inventé, qui, qui, qui joue vraiment sur les trois couleurs primaires, et euh, qui était une manière de contrebalancer aussi, dans Le Redoutable, de dire, en fait, le film aime Godard, le film lui rend hommage, ce qui lui permet, à un des niveaux plus anecdotiques, d'être cruel avec lui, de le mettre dans des situations compliquées, de le mettre dans des situations où il n'est pas à son avantage, où même on se fout de sa gueule ouvertement... Mais dans le même temps, le film est aussi une déclaration d'amour à, à, à son travail, aux formes nouvelles qu'il qu a pu inventer. Donc, donc euh, voilà, l'idée générale était à peu près celle-là. Ouais. Mon angoisse, est de donner aux spectateurs des raisons de ne pas être d'accord, en fait. Par exemple, il m'est arrivé, ça, j'ai compris ça sur le premier OSS, vous mettez la caméra sur, sur un fond de mur en pierre, c'est rien, en fait. Et puis, vous mettez un acteur qui est euh, coiffé, maquillé, habillé, euh, comme à l'époque, et euh, ça passe très bien. Donc vous n'êtes pas obligé que tous les éléments soient systématiques. C'est comme quand vous mentez, en fait. Quand vous de, commencez à donner trop de détails, ça devient un peu suspect, on commence à comprendre que vous êtes en train de faire un gros pipeau, que c'est du baratin total. Alors que... Les six morts, c'est-à-dire moins vous en donnez, plus c'est simple. Donc moi, je suis un peu sur cette base-là, j'ai tendance à enlever. cest le gros cendrier euh, avec le bleu gitane au milieu de la table et tout ça, je, je vais l'enlever, c'est sûr. La manière dont vous vous habillez sur un tournage influe complètement sur euh, la manière dont vont travailler les gens. Moi, j'essaie de m'habiller euh, bien, quoi. mais... Sans le faire exprès, je crois que je m'habille bien en fonction aussi du, du film que je suis en train de faire. Euh, sur The Artist, je, euh, par exemple, j'avais des pulls sans manches, mais j'en je, ai toujours mis, enfin j'aime bien ça, moi, les, 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 les pulls sans manches. Mais, euh, mais c'est vrai que tout, The Artist ou OSS, par exemple, qui sont des films où qui, qui, qui se doivent d'avoir une certaine élégance, euh, je ne serais pas imaginé d'arriver habillé comme un sac. Voilà, donc c'est vrai, c'est peut-être un peu ridicule, mais, mais j'ai l'impression quand même que quand vous, quand vous êtes le réalisateur d'un film, vous êtes le référent, en fait, un peu pour, pour tout le monde, quoi. » Et donc, la manière dont vous vous comportez, la manière de dont vous vous habillez, la manière, ce que vous dégagez, finalement, influe, euh, forcément, sur la manière dont, dont les gens vont travailler, et donc, dont, dont le film va être, euh, au final. Et après, alors, évidemment, là, vous parlez d'autre chose, qui était la représentation, le, la promotion, représentation, bah oui, évidemment, ouais, vous êtes obligé. Euh, Enfin, vous êtes obligé, non. Je, je, je crois que Dupontel, il est capable d'aller faire la promo en pull et ça reste Dupontel et, et on l'aime comme ça, il n'y a, a pas de problème. Mais c'est vrai que là, les Oscars, les trucs, euh, oui, 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 non. Enfin, euh, il s'habille, ouais. Et, euh, mais moi, j'aime bien. Enfin, je, surtout pour les garçons, c'est plus simple parce que vivant avec une actrice, avec une actrice pardon, je, je, je peux vous dire que c'est autrement plus compliqué pour les femmes parce que euh, d'abord, elles sont extrêmement scrutées, c'est-à-dire que dès qu'elles mettent le pied dehors en représentation, je parle que ce soit au Festival de Cannes ou, ou je sais pas, tapis rouge, remise de prix, n'importe quoi, euh, elles sont photographiées, scrutées, machin, qu'est-ce qu'elle a porté, ceci, cela, euh, la coiffure, le maquillage, le stylisme, les chaussures, le truc et machin, c'est du boulot, quoi. J'avais un chapeau sur les artistes. Euh, qui est un, un feutre gris euh, que j'avais acheté là- bas sinon je peux emporter, ouais quand il fait chaud en fait je suis debout en fait je, je suis très rarement assis sur sur les plateaux quand vous tournez en extérieur et tout ça. Le vrai truc qu'ont tous les réalisateurs, c'est la barbe. Hein. Je, je, quand, vous, quand vous regardez, euh, à part les réalisatrices, et encore, pas toutes, mais c'est. <rire> euh, non, non, mais les, les réalisateurs ont tous la barbe. Enfin, c'est un truc de fou. Il y, a, il y a un truc de. Il faut avoir la barbe, quoi. J'ai eu un moment, comme ça, un peu de.. de... Un peu de poil au menton, quoi, puis, puis en fait j'ai rasé, donc je suis un réalisateur sans barbe. Et pas spécialement de chapeau, non, j'ai pas le Bob ou Woody Allen. Ou... C'est vrai que pendant longtemps, quand il m'arrivait un truc euh, pas agréable, une mauvaise nouvelle, un truc et tout, je, bah, je pouvais aller m'acheter directement un truc en me disant « bon, il faut bien que quelqu'un te fasse un cadeau ». Ben, ce sera toi, et puis, et puis voilà. Alors après, moi, j'achète beaucoup de bibelots, de trucs, de machins, de, 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 de vieilles choses, des tableaux, des, des livres, des choses comme ça. Non, non, je peux quand même m'acheter... Euh, voilà, par exemple, le, le, le pull que je porte, je l'aime bien, j'en je, voilà, ai acheté deux, c'est un peu débile, ça ne va pas non plus coûter une fortune, mais, mais euh, avec Bernice on, on fait extrêmement attention. On n'achète on pas de... de Enfin, on achète sur des marques qui sont euh, éco-responsables et qui sont euh, normalement qui sont censés en tout cas respecter euh, la dignité des êtres humains. Euh, et on fait oui, on fait attention à ça. Ouais. C'est pas énorme, hein, ça fait pas de nous des gens extraordinaires, mais bon, écoutez, on, on, on fait ça. Euh, ouais, C'est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Il y, y a vraiment pas de quoi euh, être fier, mais euh, mais ouais, on fait attention. Ouais. si on cambriolait euh, les fringues ils peuvent tout prendre je m'en fous complètement euh, c'est marrant j'ai eu cette discussion là avec, euh, avec la script d'ailleurs de mon film sur le dernier film et les électro. et en fait on se connaît depuis 15 ans hein, on fait les films ensemble depuis 15 ans etc et, et en fait c'est les t-shirts les t-shirts et je crois que c'est un truc qui est 100% masculin parce que vraiment les films ne comprennent pas ce truc là on a un rapport de fidélité à nos t-shirts qui, qui s'éliment complètement, qui ont des trous aux aisselles, qui ont le, le col qui, qui est en train de se découdre complètement, enfin de se déchirer, etc. Mais les jeter, c'est comme renier une partie de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc totalement dingue avec les t-shirts, enfin, que moi j'ai pas avec les slips, mais peut-être d'autres l'ont, les, les footballeurs, tout ça. C'est sans doute avec les, le, le rapport le plus affectif et car je peux prêter des sentiments à, mon, à un t-shirt, un t-shirt que je ne vais pas mettre pendant très longtemps. Je peux imaginer qu'il me fait la gueule. J'ai un t-shirt noir avec un comment dire le, un visage un peu fait comme au pochoir de Colina, qui est, alors Colina est un, ar un arbitre de foot qui avait arbitré euh, euh, 98 France Brésil. Et c'est un arbitre italien qui était chauve, qui était hyper expressif, euh, qui avait vraiment, euh, comment dire, toute une espèce de gestuelle. Alors lui, pas loin du film muet, il ressemble un peu à tu d'ailleurs. Moi, j'ai ce t-shirt-là que j'aime bien. C'est juste qu'il est bien coupé et que j'ai l'impression d'être bien foutu quand je le mets. Donc, euh, ouais, ça fait, je sais pas, euh, 12 ans que, que, que j'ai ce, ce, ce t-shirt. Ouais, je, mais je dirais que vraiment, c'est le rapport le plus affectif ou que, que je peux avoir avec les fringues, je dirais que c'est au t-shirt. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai face à moi un homme blanc. Ouais, c'est un homme blanc qui... Fais attention à ses cheveux, il a été chez le coiffeur il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une coupe, c'est pas n'importe quoi, il y a une coupe, les cheveux sont peignés, très courts derrière. La barbe est soignée, c'est-à-dire la délimitation est propre, la moustache est coupée, et euh, voilà, il y a un petit côté poivre et sel qui fait qu'il y a un peu de maturité, mais en même temps ça reste jeune. Un petit pull euh, torsade, ras du cou, mais bien coupé. Euh, avec le t-shirt qui est juste la petite pointe de négligé qu'il faut, parce que le t-shirt dépasse en dessous. Je le sais parce que je fais pareil. Les ongles sont propres, donc il y, y a quand même, une, comment dire, une conscience de, de son image. Le jean, mais c'est un jean pareil qui est bien coupé, qui est propre, il n'y a pas de trou. Euh, c'est le jean chic. Euh, ni trop foncé, ni trop clair, donc ça va bien, coordination des couleurs, parce que tout est dans un camaillot de bleu charmant, et le détail, c'est quand même des belles chaussures, qui indiquent que quand même, il y a du pognon derrière un peu, c'est-à-dire c'est pas, euh, c'est le genre de gars qui peut se faire brancher par les prostituées dans la rue, parce que c'est, c'est par les chaussures qu que les prostituées choisissent ou non d'alpaguer le client. Et là, définitivement, il se fait un alpagué. C'est peut-être des Alden, non C'est pas ça Ces chaussures euh, Donc visiblement, on, on, on confirme. Voilà. Elles elle brillent un peu, mais on, on est dans ce comment dire, ce truc de euh, chic, mais qui n'a pas trop l'air de l'être, mais qui l'est quand même. Voilà. Mais nous appelle le capitaine George Qui ok, j'arrive, V12 Ah, voilà enfin le roi de la classe L'homme trop bien sapé à big ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde Laisse-moi rire Style le grand playboy des fonds marins Genre qui fait rêver les ménagères Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères Non C'est pas vrai Écoute-moi bien, mon petit José Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Eh, Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à la IA, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît... C'est toi qui les portes, mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu... Has been La vache Moi j'ai l'air been j'en ai pour plus d'une barre de fingue sur moi. Alors va te faire mettre Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien, considère qu'on n'est plus amis, habit ball